0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי hey, יורם, יש לנו uh, שיחה שלישית במקבץ שלנו uh, על הנושא של נשק. אני חייבת להגיד שאני אמרתי שלישית, אבל אפשר לשמוע אותם בכל סדר uh, שהוא, והפעם אנחנו משוחחים על uh, נושא שלמרביתנו uh, זה... Uh, באמת שאלה לא פתורה, מה זה טיל? איך טילים עפים? מה ההבדלים בין uh, טילים שונים? מה ההבדלים בין טילים ורקטות? כי כל הזמן אומרים לנו, לא, מה שאנחנו חווים זה לא טילים, זה רקטות. לא יודעת, לא מבינה בזה כלום, אבל בשביל זה יש לנו את האורח שלנו.
1: בהחלט, הבאנו מהנדס טילים. דוקטור עוזי רובין, הוא... נתחיל מה, מהאמצע, נחזור להתחלה. הוא ייסד ועמד בראשה של מנהלת חומה, היה לניהול מתואם של המאמץ הלאומי לפתח את מערכת ההגנה בפני טילים הראשונה של ישראל, מערכת החץ. דוקטור רובין עמד בראש התוכנית מראשיתה ב-1991 ועד למסירת הטילים המבצעים הראשונים לחיל האוויר ב-1999. הוא קיבל תואר ראשון בהנדסה אווירונאוטית מהטכניון, תואר שני בהנדסה אווירונאוטית מהמכון הטכנולוגי של רנסליר במדינת ניו יורק, ולאחר מכן הוא עמד בראשן של תוכניות פיתוח עיקריות בתעשייה האווירית ובמשרד הביטחון. בשנת 1990, במהלך ביקורו כמדען אורח במכון למחקרי ביטחון של אוניברסיטת סנפורד, הוא עמד בראש מחקר מקיף על סכנת התפוצה של טילים בליסטיים בעולם. דוקטור רובין זכה בפרס ביטחון ישראל לשנת 96 על תפקידו באופק 3, נדבר על אופק 3. הוא בפרס ביטחון ישראל לשנת 2003 על פרויקט החץ, ובשנת 2000 הוא גם זכה בפרס מנהלת ההגנה בפני טילים של הפנטגון על הצלחת פרויקט החץ. שלום לך, דוקטור רובין.
2: שלום לכם ושלום למאזינים.
1: אז טילים, אפשר להתחיל ככה קצת למפות את העניין הזה, סוגים של טילים, קטגוריות, איך עושים סדר בדבר הזה? קודם כל,
2: נגדיר מה זה טיל, וזה... אני לוקח את האחריות עליי, מפני שאפשר להגדיר הגדרות שונות. טיל בדרך כלל זה כלי נשק שנוסע לכיוון אחד ולא חוזר. כשהייתי בתותחנים, בצעירותי, אנחנו ירינו, פורמלית לא פגזים. ירינו טילים. כשהתותח ירה, זה נסע, פגע במטרה ונעלם. אה, זאת הגדרה מאוד רחבה. מבדילים אה, בדרך כלל, בואו בין... נתחיל בדבר שהטיל הקלאסי זה הטיל הבליסטי. זה, זה מסביר את, 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 רוב הדבר, את רוב ההבדלים. טיל בליסטי, כולנו כל, שיחקנו כמעט, כולנו. אני מניח שיחקנו בילדותנו בלזרוק אבנים. איך זרוקים אבן? נותנים לה תנופה ביד. אנחנו יודעים אינסטנקטיבית שכמה שנזדן יותר תנופה ונעשה את זה קצת יותר גבוה, זה יפגע יותר רחוק. ואם נעשה יותר גבוה זה יפול לנו הלוח. ברגע שהאבן, ברגע שנגמרת התנופה, האבן ממשיכה לטוס במסלול שכבול החוקי הטבע. לפי המהירות שלה, לפי המשיכה של כדורס, אנחנו רואים את זה עולה ואחר כך יורד ובסוף פוגע. המסלול הזה בשפה המדעית נקרא מסלול בליסטי. ולכן הטיל שעובד בצורה הזאת, טיל בליסטי, במקום תנופה ביד, הטיל הבליסטי הראשון שהמציאו הגרמנים בשנות ה-30, פיתחו בשנות ה-40 תוך כדי מלחמה, התנופה ניתנת על ידי מנוע רקטי. מנוע פועל, הוא פועל במשך כמה עשרות שניות, כשהוא גומר לפעול, הטיל קיבל את התנופה שלו וממשיך לכיוון המטרה, ואם כיוונו אותו לכיוון המטרה, הגביעו אותו לבעיה הנכונה ונתנו לו את המהירות המתאימה, הוא גם פוגע. הטילים פיזור מאוד גדול, אחרי מלחמת העולם השנייה שכללו אותם, וזה טיל בליסטי. עכשיו, טילים יש מכל מיני סוגים, והדבר שהכי מבלבל זה מה שהגרמנים המציאו במקביל. קוראים לזה היום טיל שיות. אז מבחינת ההגדרה שאמרתי, שטיל זה דבר על נשק חד-כיווני שנוסע ולא חוזר, זה באמת טיל, אבל מבחינת פעולה שלו הוא שונה לגמרי, הוא מטוס קטן. גם שאומרים אותו זה מטוס ללא טייס, היום קוראים לזה כטב"ם, עם מנוע סילון. והגרמנים המצאו את זה במקביל, הם התחילו להפעיל את שני המערכות האלה, טיל בליסטי וטיל שיעוט מול האנגלים, מול לונדון, תוך כדי מלחמה, ירו אלפים מהם, עשו מאמץ אדיר, אלפים. מהטיל שיעוט ירו יותר מ-10,000, מהטיל הבליסטי ירו יותר מ-5,000, על לונדון אחר כך באירופה, על אנטוורפן, אפילו על פריז, על עוד כמה ערים. זה לא שינה את המלחמה, כי שני הנשקים האלו כל כך לא מדויקים, שכל מה שיכלו אם היה להם יותר דיוק, הם היו פוגעים בחופי הפלישה, בחופי היציאה בנמלים, היו מצליחים לעצור את הפלישה לנורמנדיה.
0: אז רגע, <coughs> מה יש בטיל שיוט שאין בטיל בליסטי?
2: טיל <coughs> שיוט, אמרתי, הוא בטוס קטן. יש לו כנפיים, הוא טס כמו בואינג, כמו ג'מבו.
0: אבל יש לו איתו מנוע שממשיך... הוא לא
2: מקבל תנופה <coughs> וממשיך, <coughs> הוא מונע כל לא הזמן. כשאת עולה מטוס בנתב"ג, המנועים שלו עובדים כל הזמן. עד שהוא מגיע לשדה התעופה ואז הוא מכבה מנועים. בטיל בליסטי מקבל תנופה וממשיך בכוח ההתמדה שלו. אז יש טילים בליסטיים, זה, ואם נלך לפי הסדר הכרונולוגי, אז טילי שיוט שהומצאו במקביל. קרוב מאוד לכך הומצאו הטילים נגד מטוסים, ששם, שוב, זה טיל, אבל הוא פועל, הוא לא נוסע במסלול בליסטי. הוא נוסע לכיוון מכ"ם מגלה את המטוס, הטיל מתרומם עם מנועים רקטיים. בקצה הטיל הקדמי יש איזשהו ראש ביות, והראש הביות הזה בצורה כזאת או אחרת קולט את המטרה, ננעל עליה, ואם הוא עובד נכון, גם פוגע בה. זאת אומרת, אין כאן בכלל מסלול בליסטי, זה מסלול שהוא כל הזמן מכוון וכל הזמן
1: מודרך. זה יכול להיות מצלמה, זה יכול להיות חיישן חום. זה יכול להיות
2: חום, זה יכול להיות אופטי, זה יכול להיות מכמי. בדיוק. בדרך כלל הראשונים זה היה מכמי, אצלנו, במערכות גם אופטי, שוב פעם אני הולך בצורה כרונולוגית, קרוב מאוד לכך הומצא הטיל נגד טנקים. שכמו טיל נגד מטוסים, טיל נגד טנקים צריך לראות את הטנק, לכוון עליו, ואז לכוון את הטיל כדי שיפגע בו. היום זה כבר נעשה לגמרי אוטומטית, הראש ביעוט של הטיל נגד טנקים רואה את הטנק, רושם אותו כמטרה, חוצים על הכפתור, מוציאים את הטיל, ועכשיו אפשר ללכת הביתה. הטיל כבר יודע, עושה ‫טילים, בהמשך, <coughs> אני אומר עוד פעם, ‫בערך בסדר כרונולוגי, ‫טילים של אוויר אוויר, ‫שנורים במטוסים כדי לפגוע במטוסים. ‫שוב, עקרון הפעולה הוא אותו דבר, ‫רק במקום לעשות את זה ‫כלפי מעלה, זה עושה את זה ‫פחות או יותר אופקי. ‫ננעל על המטוס, רודף אחריו פעם שהוא ננעל, ‫קשה מאוד למטוס להתחמק, ‫יש כל מיני מבצעים להתחמק, ‫מאוד קשה. ‫זה החליף את התותחים, ‫זה שהטווח שלו הוא הרבה יותר גדול. ‫טילים נגד ספינות, אנחנו היינו בין הראשונים בעולם שפיתקנו, הגבריאל היה כמעט הטיל, היה הטיל השני, הרוסים פיתחו ראשונים, ואנחנו השניים שפיתקנו טיל, טיל נגד ספינות. ויש ענף נפרד שהתחיל גם כן די מוקדם, וזה משגרי הלוויינים. משגרי הלוויינים הם גם טילים. אבל במקום לפגוע במטרה שנמצאת על הקרקע, זה נותן תנופה כל כך גדולה, שה... הראש, אין לו ראש קרבי, יש לוויין, לא, לא, לא פוגע בכדור הארץ, הוא פשוט ממשיך להסתובב מסביב לכדור הארץ וממשיך ככה, שום דבר לא רוצה אותו. כן, שזה אפילו, בעצם למעשה גם אפילו 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 חלליות, דורק. זאת אומרת,
1: גם חלליות וגם לוויינים. כן, כן, אה,
2: חלל, לא, חלליות זה לא לוויינים, יש כאלה שנוסעות לכיוון אחד, כן. למאדים ונוחתות שם, כן? או נכנסות, נוסעות לכוכב הלכת צדק ומסתובבות מסביבו. זה פשוט רקטות ענק, או שאנחנו רואים... כמו שאילון מאסק עכשיו מנסה לעשות עם הסטארשיפ, הקטע הגדולה ביותר שנבנתה אי פעם, שמתכוון ליישב את המאדים עם בני אדם, שבני אדם יישבו את המאדים בעזרת הרקטה הזאת. אני אגיד לכם, תנאי החיים במאדים הם כאלה שיותר כדאי לנסוע לאילת. <laughs> <רד, laughs>
0: רגע,
2: תסביר רקטה. הקטע. הקטע, מנוע רקטי זה מנוע שלא נושם אוויר, <laughs> מילים אחרות, מנוע רגיל, מנוע סילון, או אפילו מנוע באוטו של, אם זה לא אוטו חשמלי, כן. מנוע רגיל נקרא מנוע נושם אוויר. מה שהוא עושה הוא מערבב דלק עם אוויר, באוויר יש חמצן, ושורף אותו. תוך מנוע של מכונית זה בתוך בוכנה, המנוע סילון זה בתוך טורבינה, אבל עקרונית הוא צריך אוויר לפעולה שלו. מנוע רקטי זה מנוע שבו מוזרמים לתוך המנוע חמצן, לא מהאוויר, עם מכל, בכלל חמצן נוזל, חמצן שקיררו אותו כשהוא נשא נוזל, ואיזשהו דלק שיכול להיות אלכוהול. בנזין, גם פשוט בנזין, או חולצה חנקנית, או כל מיני דברים אחרים שבוערים, והבעירה הזאת נותנת דחף. היות וכל וה... הנוזלים, כל הדלקים נמצאים בתוך הרקטה עצמה, התוצאה היא שהספיקה היא גדולה, וממנוע רקטי קטן, אתה יכול לקבל דחף עצום. היחס של דחף למשקל של המנוע הרקטי הוא הכי גדול מכל המנועים שיש. אז זה מנוע רקטי. עכשיו, יש פה הרבה בלבולי לשון. נכון, זה אני... יש דברים, יש גם מנוע רקטי ויש דבר שנקרא רקטה. עכשיו <laughs> <laughs> זה, זה, זה לשון העם והלשון של העיתונאים, וקשה כאן להסתדר, ואני אנסה לעשות סדר בזה. הרקטות, שזה בעצם, זה דינור, שמכיל בקצה איזושהי פצצה. כבר אומצו על ידי הסינים בימי הביניים, אומצו על ידי ההודים, הועתקו על ידי הבריטים, שימשו במלחמת השחרור, במלחמת... האזרחים של ארצות הברית, ובגלגול המודרני שלהם פותחו בחדש על ידי הרוסים, זה הקטיושה המפורסמת, היותר חסר להם תותחים, אז הם בנו רקטות, דהיינו, פגז עם מנוע רקטי, רקטה זה פגז עם מנוע רקטי, ואז השם רקטה תפס בכלי נשק שמונה על ידי מנוע רקטי, בדרך כלל אין לו הנחיה. הוא, <המח> הוא אתה מכוון אותו כמו תותח, רק במקום שזה יהיה בתוך קנה של תותח, זה מנוע רקטי. אם אתה מכוון נכון, אז הוא פוגע, ולא בדיוק יותר מדי גדול. היום יש כבר רקטות עם הנחיה, שהן מדויקות לא פחות מטילים, אבל בדרך כלל רקטה, בדרך כלל מתכוונים לרקטה, אין לה הנחיה. ברגע ששמים לה הנחיה, אלקטרוניקה, אמצעים, חיישנים, ראשי ביות, זה כבר הופך למשהו אחר. אז זו המילה הפופולרית, רקטה.
0: אבל אז, למשל, בקטיושה זה המספר הגדול של
2: ה... עצמים, כמות, קצב האש הוא מאוד גבוה, אתה יכול לראות שם, גראד יורה שני רקטות לשנייה, הוא גומר מארז של 40 רקטות ו20 שניות, אז אתה מקבל ב20 שניות 40 רקטות עם כמה עשרות קילו חומר נפץ, אז זה מפצה על חוסר,
0: הכיוונות, זה מפצה על חוסר
2: הדיוק.
1: נמשיך לעשות סדר, יש למעשה מה, מה אנחנו היום נגיע להווה, מה אנחנו חווים מבחינת אה, אה, טילים שמתקיפים את ישראל מול אה, טילים שמגנים על ישראל, איפה המיפול של
2: זה? מול האיום מעזה, ועכשיו אנחנו רואים גם מול האיום החותי, בנינו מערכת די מוצקה שלא הצליחו לחדור אותה. אנחנו מסתכלים על כל הסבבים שהיו לנו, מערכת כיפת ברזל היא לא הייתה הראשונה, אנחנו התחלנו עם מערכת החץ <אח> כנגד הסכנה של טילים בהתחלה סורים, אחר כך איראנים, ראינו את ה, כבר באמצע הפיתוח האיום האיראני התחיל להופיע ומאיום ייחוס של משהו שמגיע מ-600 קילומטר מסוריה, העלינו את האיום ייחוס למשהו שמגיע מ-1200, 1300, 1400 קילומטר מאיראן וזאת מערכת החץ, ועד עכשיו, עד לאחרונה, עד המלחמה הזאת, בעצם לא השתמשנו בה, כי שום רקטה באורך, מטווח כזה לא, לא, וזה לא נגד רקטות מעזה, כל טיל חץ עולה כמה מיליוני דולרים, כמות הייצור כמובן היא מוגבלת בהתאם, אבל ראינו שבנינו את זה, בנינו את זה לטובה, הצליח חץ 2 וחץ 3, עכשיו הצליחו לעצור טילים שנורו ממרחק של 1,700 קילומטר. עוד יותר ממה שאנחנו תכננו. ועכשיו מוכרח להגיד מילה אישית, אני עמדתי בראש התוכנית ויש לי תמונה עם שר הביטחון דאז, שנת 98, מוסר, חותם על החץ המבצעי הראשון לחיל אוויר, ומאז יצאתי לגמלאות כי כבר הייתי מבוגר, ופשוט לא האמנתי, שמעתי שחץ שניים יירט טיל שבא מחוטילנד. זה, זה עדיין מבצעי, אני לפני 30 שנה מסרתי את זה, חבר'ה, למי שהטלפון מלפני 30 שנה מבין שהוא חסר שם, שמישות היום. אתה צריך כל הזמן לעדכן את זה, זה אלקטרוניקה מודרנית. אז מישהו, אני מודה לממשיכי שהמשיכו להחזיק את המערכת, ולחיל האוויר, החזיקו להחזיק אותה שמישה, והיא שמישה. אז אנחנו ראינו את זה עובד, וראינו שבנינו מערך הגנה טוב. אז מה, מה ייחודי בזה?
1: הגובה, המהירות? הגובה אומרת, מה... והמהירות.
2: אתה צריך איום. ‫תראה, הפרינציפ הוא אותו פרינציפ, ‫כמו שתיארתי. ‫אתה קולט במכה אה, איום שמתקרב, ‫אתה מחשב את המסלול שלו, ‫אתה מחשב איפה כדאי לפגוע בו, ‫אתה שולח את טיל העירות, ‫ואם הכול בסדר, ‫הם נפגשים בשמיים ‫במקום שפחות או יותר תכננת, ‫זה יותר מסובך ממה שאני מתאר. ‫הפרינציפ פשוט, היישום, ‫אני לא רוצה להגיד הביטוי המפחוזה, ‫אבל עשינו משהו עם קוביות ‫כדי שזה יעבוד. ‫לא <laughs> ישנו בלילות, אבל אה, זה עובד. שאלת העבודה הזאת שותפת לכולם, כיפת ברזל עובדת בדיוק אותו דבר, רק למהירויות נמוכות יותר, טווחים קצרים יותר, גובה עהירות נמוך יותר, ולכן גם המחיר של המיירט נמוך יותר, ולכן אפשר לעשות מבין אלפים, ולכן אנחנו מצליחים להגן בפני אלפים של רקטות. חץ נועד להגן בפני טילים שמגיעים ממרחק רב במספר לא גדול של טילים כאלה. אז חץ הצליח... אנחנו רואים את כלא דוד, שמצליח יפה מאוד, כלא דוד נועד איפשהו באמצע. בין החץ
0: לבין כיפת
2: ברזל? טיל שמגיע ממרחק רב מאוד, ימצא קודם כל בשמיים את חץ שלוש. אם חץ שלוש לא יפגע בו, אז יהיה חץ שתיים, תהיה הזדמנות שנייה, ההזדמנות השישית תהיה עם כלא דוד, אבל לא כיפת ברזל, מול טילים שמגיעים מ-1,700 קילומטר, כיפת ברזל כמעט חסרת משמעות. מה זה טילים מקטרי, קצר יותר, 600 קילומטר, 700 קילומטר, קילומטר, ימצאו בסוף גם את כיפת ברזל. כי גם בהם תוכל לטפל.
0: ומעל כלא דוד יש לנו משהו? מעל? כלא כל דוד, חץ. חץ לא, מ... חץ
2: ארבע, חץ שלוש זה, 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 זה בחלל החיצון ואין כמוהו בעולם. יש משהו שמתקרב אליו, לאמריקאים. לפי דעתי זה הכי... וזה
0: אופרטיבי
2: אחת... כבר? הוא, 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 הוא עבד, הוא יירט טיל מתימן. אוקיי. Uh, לפי דעתי, uh, ולא לחינם לא, לא, לא הגרמנים קנו אותו. That's the best of the reason, זה הטוב ביותר ש, שיכול להיות. למה? כי יש לו איזו המצאה, פטנט ישראלי, שאומצה על ידי שני מהנדסים, התעשייה האווירית, <coughs> שאני <coughs> אקח יותר מדי זמן להזמיר <coughs> אותו, אבל זה לא פטנט צריך. כל כך פשוט, זה מין מליצת קולומבוס כזאת, שינו משהו במערכת שלא, והצליחו בעזרת זה לעשות טיל יחסית זול או יותר זול מחץ שתיים, אבל עם ביצועים של פשוט בחלל הקיצון. לא רוצה להגיד כמה בחלל הארץ, לא? ו- ולכן, ולכן קונים אותו.
0: וזה ייצור ישראלי?
2: כן. כן. זאת זאת זה, כל... זה ייצור משותף עם האמריקאים. היות וזה גם בתמיכת ארה״ב, אז חייבים לתת להם נתח מהעבודה. לא, להסת... אבל
0: השאלה שלי אם האמריקאים החליטו אה, להעניש אותנו על משהו, אנחנו עדיין נהיה לנו את זה
2: כאן? הם יחליטו להעניש אותנו מה שלא צריך, לא צריך בזה. יכולים להעניש אותנו בכל כך הרבה מישורים. למען נשאר. תענה, למשל, פשוט מנועים לטנקים. זה בא משם, לא מאמריקה, אבל זה פרויקט אמריקאי-גרמני משותף המנוע. אין לנו יכולת לעשות מנועים לטנקים. ואני מביא רק דוגמה אחת, כן? חלפים, הנה, שמעת על ה-F-35 בהולנד. אנחנו רגישים ל... יש מעט מאוד מדינות שלא רגישות לסנקציות. הרוסים ניסו לעשות עליהם סנקציות בתחילת מלחמת אוקראינה. והם פתרו את זה בעזרת בנות הברית שלהם, אבל גם הם צריכים את בנות הברית, לא, הם לא, לא ביכולת לא, של אספקה עצמית לבד לגמרי להכל. כשהאיראנים נתנו להם את הכטב"מים שפוגעים עכשיו באוקראינה, הכטב"מים נפלו, פתחו אותם, ביידן הקים ועדת חקירה למה 14 רכיבים שנמצאים בתוך הכטב"ם האיראני הם מתוצרת ארצות הברית. כן. כן.
1: עוד, עוד כיוון אחד, צפון, למעשה, מה אתה יכול לספר על מערך הטילים של החיזבאללה?
2: תראה, יש עליו, צריך, צריך לראות מה, הוא, הוא מרשים מאוד, הוא מרשים מאוד, הוא הרבה יותר מהחמאס, הרבה יותר יכולות, אנחנו רואים את זה בצפון, הוא הרבה יותר מגוון, יש להם טילים קצרי טווח עם קרבי מאוד גדול, יש להם טילים רגילים שהם גראדים. Uh, עכשיו הם משתמשים בטילים נגד טנקים בתור ההתקפה. Uh, בעצם גנבו רעיון ישראלי, זה כל משפחת הספייק uh, גיל גומד של רפאל, נבנתה מראש כטילים נגד טנקים ארוכי טווח, שמגיעים מלמעלה בעזרת uh, תצפית עם ראש ביות בקצה שרואה את המטרה ומפעיל רואה לאן לפגוע, כל זה רעיון ישראלי, לקח לאיראנים הרבה שנים אבל בסוף הם העתיקו את זה. אבל אנחנו רואים את החיזבאללה מפעיל את היכולות האלה. מצד שני, מספרים על שיש לו 160 אלף טילים והמספר נשאר, נשאר מפחיד. המספר מפחיד, אבל צריך לזכור שדירות 160 אלף טילים לוקח המון זמן. במלחמת לבנון השנייה, ב-33 יום הם ירו, 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 והצליחו לראות כ-4,000 רקטות. לוקח זמן לראות רקטות. ולכן 160 אלף, זה לא, זה, זה מספר שנועד להרשים ולהראות שאנחנו, אנחנו החיזבאללה, זה לא תיגמר לנו התחמושת, זה לא יש שתיגמר המלחמה, אבל זה לא בהכרח מספר שמדינת ישראל עומדת לספוג אם, אם תהיה מלחמה איתה. אז צריך להפריד בו בין התעמולה והסכנה, הסכנה היא גדולה, אבל, אבל התעמולה היא גדולה עוד יותר. <אז- <אז- שואלים אותי אם תהיה הלכויות להגן, אני לא יודע. ברור שנצטרך לשנות עדיפויות. היום העדיפות זה להגן על אוכלוסייה, מול החיזבאללה יצטרכו כנראה להגן יותר על מתקני תשתית, מתקני תשתית צבאיים, מתקני תשתית אזרחיים, והאזרחים יצטרכו יותר להסתפק בהגנה פסיבית במקלטים, שזה תמיד בעיה. כן. אבל היכולות, היכולות, מאוד מגוונות, הם קשורים ישירות לאיראנים, הם לא מבודדים כמו החמאס וה... שבכל זאת נמצאים שם בקצה ומבריחים להם, אבל אי אפשר הכל לעשות. ושם יש להם קשר ישיר, קשר יבשתי עם, עם איראן, דרך עיראק, היום...
0: טוב, לכן אנחנו מפציצים כל הזמן לאורך הדרך. מפציצים כל הזמן, חייתה... צריך
2: להבין, זה, כן. זה יכול להאית, אבל לא עוצר.
0: יש לי שאלה, והיא up to date, בארצות הברית עכשיו די לחוצים מכל הנשק הרוסי החדש שאמור להיות בחלל. <שמע> מה המשמעות כן, כן, של כן. הדבר הזה?
2: קודם כל צריך לעשות פעם, להעמיד דברים על דיוקם. מישהו מהקונגרס, הקונגרס לא יודע, הודיע שלממשלה יש מודיעין על נשק רוסי חדש נגד לוויינים. נשק לוויינים, מהיום שהתחילו לוויינים, התחילו לפתח נשק לוויינים. אני מדבר על עשרות שנים. כי ברגע שיש לך מערכת לוויינית, אתה נעשה תלוי בה, ואם משמידים לך אותה, אתה נשאר בלי עיניים, בלי אוזניים. סטאר וורז, נדמה
1: לי, הפרויקט סטאר וורז היה גם נגע בזה, או שאני מבלבל? איזה פרויקט?
2: ריגן זה היה? מלחמת הכוכבים, מה שאתה מבין? מלחמת הכוכבים קראו לזה. בואו רגן נעזוב את זה okay. בצד, אחד אחד.
1: לחתוך <laughs> את זה החוצה.
2: אז uh, אני יכול לחזור לזה, אבל uh, אחד אחד. Uh, <laughs> היום מדינות תלויות בלוויינים שלהם, כל מדינה שיש לה לוויינים, <laughs> גם מדינות שאין להם לוויינים מנסות תלויות בלוויינים, קונות, כמו, פשוט קונות, הולכות ליצרן שיפתח להם לוויין ריגול, הולכות ואז יש להם יכולת בשמיים, שמים תחנה על הקרקע, וגם מדינות שלא מרימות לוויינים, יש להם כושר לווייני לתצפית, לתקשורת, ואם אתה מוריד להם את הלוויינים, הלכו העיניים והאוזניים. אז, אז לכן, כמו שתמיד כשמפתחים נשק, תמיד מתחילים לפתח נשק נגדו, כשמתחיל לוויינים, מתחיל נשק נגד לוויינים. אין, זה זה
0: שום,
2: בדיוק, אין <laughs> בזה שום דבר חדש. מה שעכשיו... יצא שמישהו מהקונגרס אמר שלממשל יש מידע על נשק רוסי שהוא גרעיני. יש פרצה שערורייה באמריקה, הממשל הסכים שיש לו ידיעות והוא לא מוכן לפרסם אותן. דבר אחד שהוא אמר, הנשק לא מבצעי, הוא בתחילת פיתוח, אבל סתם ולא פירש מה זה נקרא גרעיני. יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שזה נשק שמכיל פצצה גרעינית, הכוונה היא שאתה מתקרב ללוויין האויב ומתפוצץ. כמובן, משמיד אותו. יש בזה, קודם כל, בעיה מדינית גדולה, כי יש אמנה בינלאומית, שכולם מקפידים עליה לא להילחם לא, לא בחלל. מותר לטילים לעבור דרך חלל, מותר ללוויינים להיות בחלל, אבל אסור לפגוע אחד בשני בחלל. <coughs> והבעיה השנייה, זה שאם מפעיל נשק גרעיני בחלל, אתה פוגע בלוויין של המטרה, אבל גם כל מי שימצא בקרבת מקום, זה לא הדף, אין הדף בחלל. <coughs> <אז> יש קרינה. לוויינים יכולים להיות רגישים לקרינה, אבל אתה יכול להשמיד גם לוויינים של מדינות אחרות, כאלה שלא התכוונת אליהם בכלל. ולכן הידיעה הזאת נראית לי קצת מוזרה, יש דרכים אחרות לפגוע בלוויינים, אפילו מהקרקע, לא צריך, לא צריך להרים לוויין בשביל לעשות את זה. יש אפשרות שמדובר לא על נשיאת נשק גרעיני, אלא על סוללות גרעיניות, מקור כוח גרעיני. שזה דבר מקובל כבר עשרות שנים נמצא בשימוש, כל חלליות האלה שנוסעות לצדק, לשמתאי, לירח, אל מחוץ למערכת השמש, יש להן סוללות גרעיניות, מה זה גרעיניות? זה לא יודע להתפוצץ, זה מכיל חומר רדיואקטיבי, וחומר שכשהוא סופג את הרדיואקטיביות הופך אותה לחשמל, כמו תאי שמש, במקום קרינת שמש הוא מקבל קרינה רדיואקטיבית, ולזה יש אורך חיים של עשרות אם לא מאות שנים, ואז אתה מיד שואלים, אז למה <laughs> הם...
0: לא, יכולות לא, לא יכולות
2: להשתמש בזה, זה דבר מצוין, לא צריך להטענה, זה כל הזמן מוטען. אז תחשבו שכל תאונת דרכים הופכת לתאונה גרעינית, כן? כי זה מכיל חומר <laughs> רדיואקטיבי קורן, אנחנו לא רוצים את זה במכונית שלנו על ידינו.
1: כן, גם כן. צוללות גרעיניות, זאת אומרת, יכול להיות שיש להם גם נשק, נשק גרעיני, צ... אבל צ... זה מנוע צוללות גרעיני. צוללות גרעיניות
2: הן גרעיניות בשני <laughs> מובנים. בדיוק, בדיוק. יש להם מנוע גרעיני ויש להם נשק גרעיני. <laughs> <laughs> ולכן... אני, אני מעריך יותר שמדובר פה, אבל זה פשוט בהערכה שלי, שמדובר פה על מערכת נשק שיש לה סוללות גרעיניות, ולא בהכרח נשק גרעיני. אבל שוב פעם, כל זה מוקדם ומוגזם, וצריך להבין גם למה ההדים הרבים, כי זה שנת בחירות, ומאשימים את הממשל, זה המלחמה כמו אצלנו, כן? רק לוקחים ש... ידיעה ו... מעלים את הפרופיל
1: שלה. השיחה על נשק גרעיני, השיחה הבאה שלנו, אז אפשר... עוד שאלה צופת עתיד לקראת הסוף. יש הרבה שיח על שימוש בלייזרים כדי לפגוע ולהפיל טילים, בתור משהו שהוא גם
2: זול, כמובן מאוד מהיר, במהירות האור. אתה יכול לספר לנו על זה? דבר ראשון, זול זה לא. זה, זה צריך להבין. זה בערך כמו עם טסלה. את ה... זול מאוד, לא צריך דלק, נכון? <laughs> אבל תחשוב כמה זה עולה לקנות. ופה אנחנו בדיוק אותו סיפור. הקרן של הלייזר, לייצר אותה זה עולה היום כמה סנטים, אבל המכשיר שמייצר אותה עולה עשרות מיליוני דולרים. ואתה חושב להגן על איזשהו אזור בעזרת לייזר, אתה צריך לחשב בזהירות אם זה כדאי לך, מפני שאם אתה משקיע עשרות מיליוני דולרים, הם נשקיע אותם בכיפות ברזל, שאתה יכול לקבל מזה מאות אם לא אלפים של מיירטים, או במכשיר של הלייזר. אז כש... עד שזה לא יהיה זול, יכול להיות שיום אחד המחירים ירדו בכל מקום הרבה דברים. כשזה ירד בסדר גודל, זה יהיה הרבה יותר משמעותי. הבעיה שנוספת בלייזרים, אנחנו עכשיו בחורף, זה לא עובד. כשיורד גשם, ואין מה לעשות, זה לא שימצאו איזה פתרון לזה. עננים עוצרים, אתה יודע, כשענן עוצר את השמש, יש צל. זה אור בסופו של דבר. עננים עוצרים את האור, ולייזר ו- זה אור, נכון שזה ב- לא באור נראה, זה באור אינפרה אדום, אינפר אדום חודר קצת יותר טוב, אבל עדיין יש בעיה של חדירות, אבק באוויר, סופות אבק. ופה אנשים חושבים שזה ארץ השמש הנצחית, אני, אני בדקתי, כתבתי מאמר על זה, בדקתי את השירות המטאורולוגי, מצאתי שבצפון, בואכה חיזבאללה, יש 60 ימי גשם בשנה. זה חוץ מימי עננות, שיש כיסוי עננים. אתה מבין שביום גשם אתה יכול לשים לייזרים על כל מגרש חנייה, אבל זה לא מועיל. אתה, אתה צריך מיירטים, אתה צריך טילים. אז זה מגבלה נוספת. מגבלה נוספת זה קצב האש שלו, כמה שנשמע שזה מהירות האור, אבל זה לא הורג במהירות האור, זה פוגע במהירות האור, אבל לוקח לו זמן להרוג. כשאתה לוקח כוס מים ומכניס למיקרו כדי לחמם אותה, אתה לוחץ על הכפתור, חשמל זורם במהירות האור, אבל זה לוקח דקה-שניים עד שהמים רותחים. להרוג רקט זה אותו, אותו דבר, אתה מגיע במהירות האור, אבל לוקח כמה שניות עד שמצליח להרוג אותה. בינתיים, אתה יכול לחשוב שמתוך מטח כמה אתה יכול להוריד, מה שלא תספיק להוריד יגיע. אוקיי, אפשר לפתור את זה, תשים שלושה ארבעה לייזרים. וכשכל אחד עולה כמה עשרות מיליוני דולרים, שוב פעם, הבעיה פה היא כלכלית, ולכן <אח> לב העניין, זה יכול להיות מכשיר יעיל, לב העניין זה הורדת המחיר. בסוף הכל זה כלכלת קרב. וכשנגיע לכך שלייזרים יהיו לא רק זולים ב... יירוט, אלא גם זולים ברכישה, זה יהיה הזמן של הלייזר.
0: יש לי שאלה אחרונה, שאלה שאם אי אפשר לענות עליה ביטחונית, אתה לא חייב לענות עליה. ישראל מדינה קטנה, איפה פיזית אפשר לבדוק את כל הפלאות שלכם? זאת אומרת...
2: יש את הים התיכון ורחב הידיים.
0: זאת אומרת, אנחנו יורים מערבה?
2: יורים מערבה, יורים מערבה, ויש לנו טרילט, טרילט, קצרים. כמו כיפת ברזל, יש את שדה הניסוי היבשתי של רפאל ב, ב, בדרום, דרומית למצפה רמון. שם אפשר לעשות נשקים לטווח קצר. אפשר לעשות כל כיפת ברזל וכאלה דוד עושים, לא, כיפת ברזל עושים כמעט בלעדית שם. כאלה דוד זה לפעמים בים, לפעמים שם, תלוי באיזה מטרה מתכוונים לפגוע. כן, זו מגבלה דרך אגב, זאת מגבלה. לכן שאלתי. מה? לכן שאלתי. כן, זאת, זאת מגבלה, ואני נתקלתי בה הרבה פעמים. מגבלה היא מדינית, כי אפשר לראות מזרחה, אבל אז בעצם מה שהמדינות השכנות שלנו רואות על המכבים שלהם, טיל ישראלי נוסע לכיוון שלהם, ולך תסביר שהטיל הזה לא נועד לפגוע באיזה עיר בירה, אלא הוא רק לניסוי, כן? אז יש לנו מגבלה מדינית, לא טכנית, מדינית, כלפי ירי מזרחה. אנחנו יורים מערבה לים התיכון. הוא ים פתוח, מים בינלאומיים, ויש לנו את הזכות המלאה לעשות את זה.
0: זאת אומרת שהמערכת היחסים שלנו עם דרום אפריקה שהלכה והשתבשה לאורך השנים, מנעה מאיתנו, או מונעת מאיתנו היום, למשל, נקודה שאפשר היה לעשות בגדולות
2: ומצורות? מדינה נוטה לעשות ניסויים לאומיים, נשק לאומי בתחומיה. חרגנו בזה בפיתוח הגנה בפני טילים, שם אנחנו בשותפות עם האמריקאים. ואנחנו השתמשנו, היו לנו ניסויים של חץ, בפוינט מוגור, שזה צפונית ל... מתחם ניסויים של הצי האמריקאי, צפונית ללוס אנג'לס, מרחק שזה שעה נסיעה, מקום מפליא, קצת צפונה לחוף מליבו המפורסם, אתה מפספס קצת שמאלה, זה, אתה פוגע ברוחצים, ולאחרונה היה ניסוי של חץ שלוש באלסקה. חץ שלוש... חטא שניים נוסה בפוינט מוגו, האוקיינוס השקט הוא גדול, אבל בשביל חטא שלוש, גם האוקיינוס השקט הוא בעייתי, והיה צריך לנסוע לאלסקה. הוא תופס חלק גדול מהאוקיינוס שהוא מיירט. עשינו ניסויים בחוץ לארץ, זה נשק לאומי, אבל זה נשק שמפותח בשותפות בארצות הברית. אחרת מדינות נוטות לעשות את הכל אצלם, כי ברגע שאתה הולך למדינה אחרת, אתה גם חושף את הסודות שלך. אפילו לידידים, אתה לא מעוניין לחשוף טוב, היה מרתק. דוקטור
1: רובין באמת אושר של ידע וניסיון, ואני חושב שהצלחנו לספר את הסיפור של, ה, של הטילים.
2: על קצה
1: המזלג. על קצה הטיל. תודה רבה.
2: תודה, <תודה לכם, רבה ל, לך. לכל על ההאזנה.